0: Y aquí arranca Zuland con la conducción de Andrea Carpena. Bienvenidos a Zuland.
1: Un programa más aquí con ustedes, yo soy Andrea, estoy recontra feliz, como se habrán dado cuenta, hemos cambiado un poquito el espacio para renovar energías, para renovar un nuevo ciclo, un nuevo mes que viene y que espero que sea mejor para todos. El día de hoy vamos a hablar de un programa increíble, que son la interacción entre mascotas y humanos y los beneficios que esta interacción genera para la salud de algún paciente o de alguna persona en un estado eh, particular de salud. Bueno, no se olviden que también tenemos el animal de la semana más adelante con el increíble Apolo y su segmento. Al final del programa también vamos a hablar de algunas adopciones, así que quédate para ver qué mascotas el día de hoy se encuentran en adopción. Sin nada más que decir, vamos a comenzar el programa con el primer bloque. Vamos a hablar de las interacciones. Pero antes, no se olviden de seguirnos en Facebook y en Instagram. Estamos en Facebook como Zulan.oficial y en Instagram como Zulan.tv. Hoy en Zulan compartiremos algunos beneficios para la salud por interacciones entre manos y mascotas. Hoy vamos a compartir contigo el poder que tienen las mascotas y vamos a hablar de todos los beneficios que podemos obtener al interactuar con ellas adecuadamente. Los animales pueden ser como fuente de consuelo y apoyo. Por ejemplo, los perros de terapia son especialmente buenos para ello, entre otros animales. A veces, algunos animales son llevados a hospitales o distintas residencias para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad en algunos pacientes con distintas condiciones. Hoy vamos a compartir contigo en Zuland algunas investigaciones del de Centro Clínico del Instituto Nacional de Salud que se encuentra en Maryland, Estados Unidos. Y vamos a compartir contigo algunas apreciaciones de varios doctores que a la vez son investigadores que han asegurado que la compañía de mascotas para pacientes tienen efectos muy positivos para su salud. ¿Ustedes sabían que en varios de estos estudios se ha demostrado que la interacción con animales disminuye los niveles de cortisol? Te preguntarás, ¿qué es cortisol? Bueno, y cortisol es la hormona relacionada con el estrés y también la interacción con animales disminuye la presión arterial, es decir, nos genera endorfina y genera hormonas positivas para nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Otros estudios también han descubierto que los animales pueden reducir muchísimo la sensación de soledad, pueden aumentar los sentimientos de apoyo social, es decir, nos sentimos en compañía y también puede mejorar nuestro estado de ánimo. Voy a citar a la doctora Laila Espósito, que nos dice que no existe una sola respuesta acerca de cómo una mascota puede ayudar a alguien con una condición específica. Por ejemplo, algunos casos con niños que sufren de diabetes les hacen trabajar con peces para que ellos regulen la comida que les dan a los peces y de esta manera, inconscientemente, ellos también comienzan a regular los niveles de azúcar y la cantidad de comida que deben ingerir durante su tratamiento. También nos dicen que esta interacción ayuda mucho a niños con problemas de psicomotricidad, es decir, niños que todavía no han desarrollado el control de su cuerpo al máximo. ¿Cómo puede esta terapia ayudarnos? Por ejemplo, si ayudas a los niños y colocas que comienzan a trabajar con mascotas, en el caso de perros, los niños comienzan a trabajar su psicomotricidad de muchas maneras. La primera es interactuando con el animal, dándole de comer, cambiándole el agua, atendiendo necesidades. La segunda es sacándolo a pasear, creas un vínculo y a la vez un el estado físico del niño comienza a desarrollarse con todas estas actividades y él va a saber que la interacción con su mascota es importante, por ende nunca va a dejar de estar en actividad física. En el caso de los perros, por ejemplo, se les entrena para que acompañen al paciente en los momentos más dolorosos, ya que su atención se va a centrar todo el tiempo en esta persona. Claramente esto varía según cada animal, ya sean peces, ya sean perros, ya sean caballos u otro tipo de mascota. La doctora Ann Berger, que es investigadora del centro clínico, nos asegura que los animales realizan de manera innata las acciones que son como prestar atención, generar intención con la otra persona, pasión al estar con la otra persona, sensibilización y que las personas deberían conocer esas cualidades en los animales para relacionarse más con ellos, para generar vínculos fuertes que beneficien la salud de ambos seres. Algunas otras investigaciones aseguran que los perros ayudan a los niños con trastornos de TDAH a enfocar su atención y también ayudan a niños con trastornos del espectro autista, es decir, desarrollan habilidades que los niños usualmente no suelen desarrollar con personas en terapia. Desarrollan otro tipo de habilidades, desarrollan otro tipo de sensibilización y pueden despabilarse y despertarse y sentirse a cómodo mucho más, ya que están interactuando con otros seres que son ajenos a ellos. Los animales pueden transformarse en una forma de construir un puente entre esas interacciones sociales, nos asegura la doctora Amberger. Entonces, ¿qué viene a ser exactamente la terapia con mascotas? La terapia consiste en un juego de actividades asistidas por animales para ayudar a las personas a recuperarse o a afrontar mucho mejor sus problemas de salud. ¿Cómo pueden ser las enfermedades cardíacas, algún tipo de cáncer, algún trastorno mental? Bueno, mi querido Zulander, ¿estás entendiendo de qué va la terapia con mascotas? Quédate porque más adelante vamos a hablar de las condiciones necesarias que una mascota para terapia debería tener. Así que no te despegues de esta pantalla que ya regresamos en unos momentos para seguir con el segundo bloque del programa. Nos vamos a un cuarto comercial, pero regresamos en 5 o 6.
0: Camus Design, lo mejor en sublimado. Personaliza tus gorros, polos, mousepad, toma todo, un Hard, Pop Socket, platos, mochilas, tazas, tazas mágicas, tazas de colores y muchos insumos más de venta al por mayor y menor. Pedidos al 9925-08048 9925-08048 Camus Design, lo mejor en sublimado Continuamos aquí en Su Land <música>
1: Y regresamos rápidamente aquí en Zuland Vamos a continuar con la segunda parte del programa Yo soy Andrea, encantadísima de estar con ustedes Vamos a seguir hablando de cuáles son los beneficios claves de la terapia con mascotas Y también de las cualidades que una mascota debería tener para poder brindar este tipo de terapia Y no te despegues porque apenas acaba el segundo bloque Retomamos con Apolo y su bloque de El Animal de la Semana. Así que no te lo pierdas porque hoy tenemos un animal maravilloso y cinco curiosidades que no sabías de él. Retomamos esta segunda parte del bloque para hablar de los objetivos específicos que la terapia asistida con mascotas puede ofrecer. La mayoría de los casos apuntan exitosamente a pacientes con Alzheimer, SIDA, niños con espectro autista, depresión y en adultos mayores. Los objetivos son variados. Puedes potenciar habilidades de comunicación y relación personal. Puedes mejorar la autoestima y la autonomía. Puedes estimularte para realizar actividades motrices súper concretas, como mimar, cepillar, acariciar, sacar a pasear, este tipo de interacción con la mascota. Puedes mejorar las relaciones y habilidades sociales en general. Puedes reducir estados de ansiedad y de depresión. Puedes fomentar el sentido de la responsabilidad y el cuidado de otro. Los beneficios son psicológicos, psicomotrices, educativos y sensoriales. Hablaremos ahora de las características necesarias para ser un perro de terapia. Para empezar, tienen que ser equilibrados. Tienen que tener garantía total de que estas mascotas no reaccionarán de una manera inapropiada al ser expuestos a pacientes con trastornos graves. Deben ser mascotas fiables. Deben estar entrenados para responder de manera determinada a situaciones repetidas o situaciones similares. Deben ser dóciles para poder ser controlados mediante el adiestramiento de una manera muy suave. Deben estar calificados para este fin determinado, que es el trabajo específico con un paciente y su condición. Deben ser sociables y deben verse confiables. Y por último, deben estar sanos, deben tener todas sus vacunas, no tener ninguna enfermedad, deben estar desparasitados y externamente limpios. La terapia con perros se puede realizar tanto individual como grupal, dependiendo de las necesidades de cada paciente y el centro al cual acudas. Algunas se realizan a domicilio, otras en centros especializados y algunos también en visitas a hospitales. En el Perú actualmente existe una asociación sin fines de lucro dedicada a ayudar y acompañar a las personas en general en su salud y en su labor cotidiana. Esta asociación se llama Asociación Bocalán Perú. Cuenta con especialistas como terapeutas físicos, de lenguaje y ocupacionales. También con psicólogos, educadores en educación especial, veterinarios y entrenadores. Esta asociación brinda este tipo de terapias. Así que, si estás interesado, puedes entrar a su página web y enterarte de todos los beneficios que esta gran asociación sin fines de lucro puede ofrecer, sobre todo para tu salud. Además, si estás interesado en estudiar algo relacionado a este tipo de terapia, te recomiendo que investigues sobre el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Tiene una maestría en terapia asistida con animales. Así que ya sabes, si tu interés entra por estos lares, te recomiendo que investigues estas dos asociaciones y te inmersas en este mundo grande que es la terapia con mascotas. <risa>
0: Oh,
2: oh, oh, oh. Apolo, ya vamos a grabar. ¿Qué? Ya toca. Sí, toca. Está. está bien. Ponchame. Acá está. Bienvenidos todos al segmento del animal de la semana. Como han visto, hemos cambiado de escenografía. Me gusta un poco más porque ah, este sillón está súper cómodo. Es para mí mi sillón favorito. Ahora sí, hablaremos de nuestro compadre el cóndor, que vive en las alturas. Cinco curiosidades de este causa Así que no te despes. Mi mamá algún día me voy a llevar a las montañas a conocer a mi amigo el cóndor. ¿No es así? Claro que sí, mi amor. Vamos a ir a las montañas. No sé, porque creo que me está mintiendo. Pero lo hablaremos sí, luego. Vámonos con el cóndor. Los cóndores no tienen cuerdas vocales, por lo que fuerza al aire a través de su cuerpo para hacer silbidos y ruidos roncos. Oh. Número 2 Los cóndores defecan sobre sus patas para reducir su temperatura corporal. Oh. Esto se conoce como urohidrosis y guacatela. Mm, Número 3 los cóndores están genéticamente relacionados con la cigüeña. ¿qué? ¿Con la que trae bebé, mamá? Sí. ¡Qué extraño! Oh. Número 4. Los cóndores adultos muestran su estado de ánimo a través de cambios de color en la piel. Así que si se vuelven amarillos, ya sabes, están muy felices. No puedo, así no funciona. Déjame conducirme. Número 5. El cóndor de los Andes y el cóndor de California son las dos únicas especies de esta ave que se conocen. Así que ya sabes, son únicos, hay que cuidarlas. Es momento de despedirnos, queridos amigos sulanders Sin curiosidad a mi amigo al cóndor, espero que te haya gustado. A mí me ha fascinado, ojalá yo pudiera ser de la
0: cigüeña, pero no pues soy un perito, así que les mando besitos volados con mi pata. adiós mis amigos, sean felices. Vámonos a un corte guapos. Ya regresamos en su land. Ven y ten tu propio programa. Alquila un espacio en el Cubil. Solo tienes que llamar al 9925 08048 y te daremos toda la información. 9925 08048. El Cubil, tu refugio. No. Continuamos aquí en Zuland Bueno,
1: regresamos aquí en Zuland Y yo no sé ustedes, pero a mí me han encantado las curiosidades del conto Sobre todo la parte en que dice que están relacionados genéticamente con las cigüeñas Nunca está de más saber un dato curioso sobre un animal. Puedes quedar increíblemente inteligente en una reunión. Así que ya sabes, para más curiosidades de animales, no te pierdas Solan, no te pierdas el segmento de Apolo. Bueno, y ahora un momento de mi segmento, el segmento gracias a machicota.org, que semana a semana podemos robar esta información valiosa de adopciones necesarias en estos tiempos tan duros. Así que ya sabes, vamos a hablar ahorita de las adopciones. Quédate para que puedas compartir y conocer a estas hermosas criaturas que se encuentran en adopción. Los dejamos con la sección de Adopta un amigo, donde dos amigos más siguen esperando tener un hogar, como siempre gracias a Machcota. Y esta semana le tocó a dos viejitos hermosos, él es Pancho. Los humanos de Pancho decidieron que no querían cuidarlo más y lo llevaron para que le practiquen la eutanasia a una veterinaria estando sano a finales del 2018. El albergue lo rescató y lo llevó al refugio, donde espera por una familia de verdad. Ella es negra. Negra fue rescatada en el 2012. Desde ese entonces, vive en el albergue. No se sabe mucho de ella, pero es muy independiente y se lleva muy bien con todo el mundo. Y antes de irnos, quiero recordarles que, si no puedes adoptar, puedes apadrinar a cualquiera de estos amigos. Solo tienes que entrar a www.matchcota.org e ir a la pestaña de Apadrina, como ves en la foto. Llenas tus datos y listo. Ayudar a un amigo de cuatro patas es súper fácil. <música> Bueno, ojalá Pancho y la negrita puedan encontrar un hogar pronto Ya sabes que si no estás en condiciones de adoptar Puedes apadrinar a una mascota Así que estate atento porque hay muchas maneras de ayudar a los animales Y sobre todo a esta gran asociación que brinda también mucha ayuda Y mucho tiempo en salvar a perritos de la calle Perritos en estados muy, muy, muy tristes muy bueno Después de haberte ofrecido estas dos pequeñas adopciones que espero puedas compartir, puedas eh, pasar la voz, es momento de decir adiós a Zuland. El programa de hoy ha terminado. Esperamos que te haya gustado la información, que haya generado interés en ti, curiosidad, que hayas aprendido un poco más de estas situaciones, de este tipo de terapias, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, yo soy Andrea y nos vemos el próximo sábado en otro super programa. Vamos a hablar de algo también bravazo que vamos a estar publicando, así que no te despegues un poco de nuestras publicaciones. Nuevamente no te olvides de seguirnos en Facebook, estamos como Zulat.oficial eh, y en Instagram como Zulat.tv. Yo soy Andrea y estoy feliz de nuevamente acompañarlos en este programa y haberles brindado
0: esta poca información que espero les haya gustado. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós. Y esto fue todo en Zulant, con la conducción de Andrea Carpena.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?